0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听今天的心理故事会。人活着到底是为了什么呢？生命到底有什么意义呢？可能每个人都问过自己这样的问题，不同的人对于生命的意义会有不同的解答，而一个人在不同的阶段也可能会对生命的意义有不同的理解。维克多·弗兰克尔是奥地利著名的精神科医生和心理学家，他既是当代存在主义心理治疗的代表人物。同时，还是意义疗法的创始人。在二次世界大战期间，由于弗兰克尔是犹太人，被关进了集中营。他辗转几个集中营，其中包括奥斯维辛。他的妻子、父母和兄弟都死在集中营里。在集中营期间，他吃惊地发现，囚徒们站在露天。站在深秋的寒风中，全身裸露，身上的水还没干，却居然没有感冒。书上说，人如果不睡足多少个钟头就不能存活，在这里也被证明是错的。他曾经相信有些事情他不能做，例如没有这个我就不能入睡，或没有什么我就不能存活，但是。在奥斯维辛的第一个夜晚，他们直接睡在木板上，没有枕头。每九个人用两条毯子，天气十分寒冷。就是这样，他们还是睡着了，从痛苦中忘却和解脱了几个钟头。他们无法刷牙，并且严重缺乏营养，但是他们的胃。却比以前更健康了。相当长的时间里，他们不得不穿同一件衬衣，直到他完全失去衬衣的外观。冬天，由于自来水管冻结，他们无法洗漱，甚至连身体部分的擦洗也不可能。双手因在土里干活而肮脏不堪，但手上的冻疮和擦伤却从不化脓，甚至有些时候连冻疮都没有。有一些人原来睡眠很浅，隔壁房间的一丝响动都可能搅得他不得安宁。但是现在他却能够与一位离他耳朵几英寸、鼾声震天的囚徒挤在一起，在噪音中沉沉入睡。弗兰克尔认为，人的一切都可以被剥夺，但这是在一件东西之外，那就是人的最后的自由。在既定的环境中，选择自己的态度，选择自己的方式的自由，并且选择总是存在的，每时每刻的都给人提供机会以做出决定，决定你服从或不服从那些将剥夺你的自我、你的内心自由的决定，决定你是否将成为环境的玩物，放弃自由和尊严。而成为典型的囚徒，集中营囚徒的精神反应远远超出了对于某种物质的社会的环境的表达。囚徒成为什么样的人，是一种内在的自我决定的结果，而不仅仅是集中营影响的结果。因此，从根本上看，甚至在这样的环境中，任何人都能决定他将成为什么。在思想上和精神上，甚至在集中营中，人也可以保持人的尊严。他们在集中营的生活，他们的受难和死亡，证明了一个事实：不能失去最后的内心自由。可以说，他们的受难是有价值的。他们承担痛苦的方式，是一种真正的内在成就。正是这一精神自由，它不能被剥夺。使得人的生命有了意义，有了目标。在弗兰克尔被囚禁之前，他的思想就已经形成，并完成了阐发这些思想的手稿。他被囚禁在纳粹集中营的生活，不仅他的一些基本思想得到了深刻的检验，并且真实的感触让他感受到了生命意义的伟大。弗兰克尔深信每个人都可以找到属于自己的生命的意义。他将找到生命的意义的方法总结成了三点。第一点是创造的价值，意思是说，透过某种类型的活动以实现个人的价值。也就是说，你要去创造一件作品，或者是做一件实事。这包括经由个人的工作、嗜好。运动、服务、自我的付出或贡献与他人所建立的关系等，来发现生命的意义。第二个是经验的价值，这个价值是借由对世界的接纳与感受中实现的，即经由体验某种事物或经由体验某个人来发现生命的意义。这包括欣赏艺术作品。投入到大自然的怀抱，与人交谈，体验爱的感觉等。换言之，意义不仅可以在工作中发现，而且还可以在爱中发现。第三点是态度的价值，这是当个人面对无法改变的苦难命运时所采取的态度，包括个人所持的生活信念或价值观。这说的是苦难的意义，而这也是人类存在的最高价值所在。弗兰克尔曾经问遭逢剧痛的病人：“你为什么不自杀？”病人的答案通常可以为他提供治疗的线索。例如，有的人是为了子女，有的是因为某项才能没有得到发挥，有的……则可能只是为了保存一个珍贵难忘的回忆，利用这些纤弱的细丝，为一个伤心人编织出意义和责任。这便是意义疗法的目标和挑战。人们总是想要快乐而不想要苦难，但是快乐是不能强求的，它必须是自然产生的。人必须有快乐的理由。人们一旦发现了理由，就会自动的快乐起来。人们并不是追求快乐，而是通过实现内在的，并且隐藏于一种既定情境中的潜在的意义，来寻求快乐的理由。对于理由的需求，同样存在于人所特有的另一现象——欢笑之中。如果你希望某人发出笑声，你必须给他提供一个理由。例如，你给他讲一个笑话，否则你就不能通过催促他，让他真的笑起来，或者让他要求自己笑起来。当人们催促照相机镜头前的人说“茄子”时，人们在完成照片的时候，只能看到他们虚假的笑容。个体寻求意义的努力一旦获得了成功，不仅能够给他带来快乐，而且。还能使他获得应对痛苦的能力。意义疗法试图使人们完全意识到自己的责任，因此，他应当为什么负责、负责什么、向谁负责的问题，必须由人们自己来选择。弗兰克尔发明了一些他用来治疗他的病人的特殊的方法，这些方法能帮助人们正确的认识事物。找到自己生活中的意义，其中有一种方法叫做矛盾意向法，或叫做悖论法。矛盾意向的理论前提是，在许多情况下，失调行为的产生是由于人们过分害怕某些令人恐惧的事物。这就是说，由于他老是担心着某种可能使他感到焦虑的处境，因而。他变得万分恐惧，以至于不由自主地被引入这一境地。这叫做预期焦虑。它常常使人变得无能为力。一个人对某种处境的恐惧，以及他对这种恐惧的害怕，使他陷入到恶性循环。他极力摆脱他所恐惧的处境，结果却被焦虑所压倒。如果到了他不得不面临这一处境时，他几乎已经无法正常的工作和活动。在这种情况下，使用矛盾意向法，即告诉人努力去做他在这种情况下最害怕做的事，或者盼望这些事发生。弗兰克尔曾谈过一个十分有趣的例子：他曾治疗过一个很严重的成年口吃的人，那个人说。自己从懂事的时候就开始口吃，但只有一次他没有口吃，那是在他十二岁那年。有一次，他乘公共汽车不买票想蒙混过去，结果被售票员抓住了。他暗自想到，这下越口吃越好，让售票员知道他不过是一个可怜的口吃的孩子。于是他竭力的想口吃，但是却一点都没有口吃。弗兰克尔的同事也举过一个例子，是一个有过心脏病发作的人，他非常担心自己的心率变化，不敢出院，害怕万一急需医生的时候不能救急。有一次，当他又一次陷入这种毫无必要的焦虑时，护士便要他加快心跳，而且尽量的增加痛苦和焦虑，然后护士离开房间。让他单独待在那儿。当护士回到房间时，他说自己实在不能做到护士的要求。实际上，恰恰相反，他越是想要心率加快，却反而十分平静。他竟然鼓起勇气起床到医院外面散步。他已经足足有半年没有出去散步了。到一家商店时，他又开始感到自己心跳加快。于是他对自己说：“心跳加快吧，焦虑不安吧，尽量。”结果他却感觉不到焦虑，反而平静下来。不久之后，他出院了，又回到了工作岗位上。还有一个人，他因为自己与人谈话时会频繁的眨眼睛而烦恼。医生跟他说：“今后你在与人谈话时。”要尽可能有意识地眨动自己的眼睛。当时那位来访者觉得这个治疗师的建议实在是不正常，甚至怀疑治疗师是不是脑子有什么问题。不过一段时间后，他发现他在按照治疗师的建议做了尝试，也就是跟人说话时就尽可能地眨动自己眼睛的时候，却发现反而无法做到像以前那样。频繁地眨眼睛了。如果一个人要用这种方法来医治对演讲的胆怯，他可以在演讲前这样对自己说：“我要尽力感到焦虑，我要焦虑不安，在台上心惊胆战，想逃跑，把自己从上到下裹起来。我要打哆嗦，浑身打颤，我要出汗，脸红脖子粗。我要口吃，语无伦次，我要焦虑不安。”我要使自己觉得整个大楼都在与我一起颤抖。我流的汗也许足以把全部观众都淹死，即使我的汗水没有淹死他们，那汗气也一定会把他们闷死。我会当上世界冠军，我是第一流的在台上颤抖的选手。通过这种矛盾意向的做法，人反而会平静下来，嘲笑恐惧，并以一种幽默的方式。来决定你该针对恐惧自言自语些什么，这样就可以消除逆境可能对你产生的影响，使你在这种情况下仍然能够应付自如。在弗兰克尔看来，这个方法是以发现生活的意义为理论依据的，它使我们注意到我们是怎样常常把注意力集中到日常生活的琐事上，并且。过分的夸张，他们这样做会导致非理性的、不必要的焦虑。要是我们停止这类无聊的把戏，并将力量集中在有意义的事情上，那么我们就会摆脱焦虑，过一种更充实、更有目的、更幸福的生活。矛盾意向法就起到抵消这些日常的琐碎的恐惧感的作用。当然，这类恐惧感是从生存的空虚中滋生起来的，所以过有意义的生活是对它的最好的预防。好的，欢迎收听今天的心理故事会，我们下期再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁征心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台，听友 QQ 群2582826。让我们一路同行。